1: La mañana con un minuto estamos listos a través de conexión universitaria bienvenidas y bienvenidos a todos los amigos a la frecuencia a las frecuencias de radio universidad porque no es una son tres frecuencias por las que nos escuchamos 88.5 de fm en el 1190 de am un saludo para todos los amigos que todavía tienen esa posibilidad de sintonizar la amplitud modulada en el 1190 y también agradecemos a los amigos del altiplano que a través del 91.9 DFM están siempre pendientes de este espacio de conexión universitaria. Bienvenidas y bienvenidos agradecemos a todo el equipo de la dirección de radio y televisión y de la dirección de comunicación e imagen que permiten pues este enlace este trabajo coordinado. Todos los días para llevar hasta usted toda la información de lo que acontece en esta casa de estudios. En este 19 de octubre, miércoles, mitad de semana, ombligo de semana, como guste llamarle, esperemos que ya esté desayunando. Hoy le tendremos todos los detalles climáticos con el bariclima. Alejandrina Dalemés estará en los próximos minutos platicando con nosotros qué es lo que acontece eh, de eh, todo lo que eh, pasa en materia climática Estaremos platicando también con la maestra Judith Ortega Alvarado, coordinadora del programa de promoción de la salud en temas de prevención de cáncer de mama. Hoy es el Día Mundial de Prevenir el Cáncer y pues el cáncer de mama ocupa el primer lugar en cuanto a decesos, en cuanto a muertes, sobre todo de mujeres, porque es un padecimiento que le pega más a la mujer, aunque no se eh, exceptúa, a los hombres también a los hombres les puede dar cáncer de mama y estaremos platicando con esta experta de eh, Unisalud y de la Facultad de Enfermería, la maestra Judith Ortega Alvarado, coordinadora de este programa de prevención para que nos hable precisamente de esa prevención que se tiene que hacer en contra del cáncer de mama en este día de la lucha contra este mal. Más adelante tendremos todos los detalles y estaremos enlazados con ella. También estaremos platicando con la Facultad de Ciencias Químicas y específicamente con la doctora Diana Portales Pérez, ella es consejera maestra de esa entidad y con la doctora Erika Padilla Ortega, docente también de la Facultad de Ciencias Químicas. Van a llevar a cabo próximamente la carrera de química, la segunda carrera química que han titulado así a esta actividad. Son 5 kilómetros los que estarán corriendo toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas que está pues muy contenta, eh, ahora sí que celebrando un aniversario más de esa facultad y la van a llevar a cabo el próximo 22 de octubre en el Parque Tangamanga 1, esta segunda quimicarrera de 5 kilómetros. Más adelante nos platicarán tanto la doctora Diana Portales y la doctora Erika Padilla-Ortega sobre pues todos los requisitos y cómo estarán realizando esta actividad dentro de la Facultad de Ciencias Químicas. También estaremos platicando con el doctor Alejandro Romero Miranda, él es investigador de la República Universidad, perdón, él es investigador de la Universidad la República de Chile, viene de visita a la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija a estar trabajando con la licenciatura en criminología de esa facultad. Y nos estará platicando sobre pues, ese sentir y todo ese trabajo colaborativo que está llevando a cabo él como investigador chileno con los investigadores de esta casa de estudios en el área de criminología. Es lo que tenemos preparado para usted. Vamos a estar platicando en esta hora de transmisión. Les recordamos las líneas telefónicas para que se comuniquen esta mañana. 444-444. 826-1347-444-826-1348, los números directos en cabina de conexión, para que usted nos deje sus comentarios en esta mañana de miércoles. Vamos a los temas climáticos.
2: Aire. ¿Frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Alejandrina de Alemese, te saludamos con muchísimo gusto en este miércoles, mitad de semana. ¿Cómo estás?
3: Lupita, qué gusto saludarte. Aquí te traigo el pronóstico más acertado en nuestro estado, que en esta ocasión consta del 19 al 20 de octubre. Lo desglosamos por zona y en el altiplano Potosino estarán con temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se prevén vientos ligeros de 15 km por hora y posibles ráfagas de 30 km por hora. Habrá potencial de precipitaciones generalizadas, especialmente en zonas de la sierra, sobre todo para este miércoles. Y en la zona media estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 10 Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Se esperan vientos de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas que pueden superar los 30 kilómetros por hora. También habrá potencial de precipitaciones puntuales, especialmente en zonas de la sierra, igual para este miércoles. Y en la seca Potosina estarán con temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 13 Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso, vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 30 kilómetros por hora. Se esperan precipitaciones puntuales con potencial de chubasco, especialmente en zonas de la sierra, igual para este miércoles. Y en la capital potosina estaremos con temperaturas máximas de 24 grados centígrados y mínimas de 6 cielos medio nublados con espacios de sol de importancia vientos ligeros de 15 kilómetros por hora y posibles ráfagas moderadas que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es avisarles que se presente el factor de radiación ultravioleta a nivel moderado, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También avisarles que hay que tener precaución por las precipitaciones principalmente en zonas de la sierra, así como el marcado descenso de temperatura con probabilidades de heladas puntuales en zonas altas de la sierra para el jueves. Hasta aquí el pronóstico Lupita.
1: Muchísimas gracias Alejandrina, un saludo para ti y para todo el equipo del Clim estaremos pendientes al cierre de semana
3: Que tengas bonito día, hasta pronto
1: Hasta pronto, tenemos más en esta mañana
2: Escuche un resumen de Noticias Universitarias.
1: América Reyes, ¿cómo estamos? ¿Qué se viene para hoy? Mucha actividad, imagino, por pues también ya el cierre de mes, se acerca el cierre del mes de octubre y entrando en noviembre prácticamente ya se acaban las clases para muchos jóvenes que van bien en sus materias.
2: Sí, porque, muy buenos días para todos, primero. Hoy es, hoy es mitad de semana. Empezamos muy
3: rudo, ¿no? Empezamos muy rudo, ya iba
2: a ir duro ya la cabeza, pero no. Primero, antes que nada, buenos días, ¿verdad? Buenos y fríos días ya de mitad de semana. este Muchos saludos a quienes nos, nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. También saludos allá al campus Matehuala, de esta casa de estudios. Y sí, como bien lo mencionabas, este para quienes, este pues ya el mes de noviembre, ya ya casi ya está aquí a la vuelta les entonces ya con eso se terminarían ya las clases de manera regular sí. y ya para quienes no pues todavía les quedan algunas semanitas de dos de semanitas estudio. de diciembre para que <ríe> puedan presentar exámenes <ríe> extraordinario título y primero entonces todavía les falta pero ya sí para que le vayan metiendo turbo si les falta alguna calificación o alguna sí que te, para que puedan aprobarla todavía toda, tienen un poquito de, de oportunidad.
1: Alguna tarea, algún trabajo, hay Trabajito. que meterle turbo. Este es el momento de meterle turbo para todos los chicos de la universidad. Los papás que sepan también, ¿no? Que pues es el momento de que le tienen que meter turbo para pues salvar el semestre y llevarse pues la menor cantidad de extraordinarios posibles.
2: Sí, porque también no cuestan tres pesos, hay que decir. Sí. También no le vayan a salir <risa> padre de familia con que, ay, nos pidieron una cuota extraordinaria. No, puede puedes checarse si no es para algún examen por ahí que no le hayan comentado.
1: Así es. Así es.
2: Bueno, mientras tanto vamos a dar la información, Lupita, y como bien lo comentabas hoy es 19 de octubre, día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, y se dice que esta Estadísticamente una de cada 14 mujeres desarrollará cáncer de mama, por lo que las detecciones oportunas son clave para evitar que esta enfermedad avance, así lo advirtió la doctora Carolina Ortega Olvera. Ella es investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios, quien destacó que en la actualidad se cuenta con herramientas para ello, por lo que es primordial el autocuidado y el acercamiento a los sistemas de salud. La catedrática señaló que en años pasados el cáncer cérvico era la primera causa de muerte entre las mujeres mexicanas, sin embargo ahora es el cáncer de mama el que ocupa ese desafortunado primer lugar. Así que hay, hay que destacar que también hay, que las revisiones deben de ser periódicas, en en casa, este, de manera mensual, acudir también a sus chequeos con su, con su médico, su doctora, y también hay que hay que destacar que hay ciertas cuestiones que también pueden incidir en el cáncer de mama, como puede ser los hábitos alimenticios, consumo de alcohol, consumo de tabaco, este incluso ta y, y hay que revisarse más si se tienen antecedentes familiares de cáncer de mama.
1: Así es que atención, esa es la advertencia que están haciendo los especialistas y este es el día de tomar conciencia para ello, sabemos que luego también la gente que nos escucha a través de la amplitud modulada y que a lo mejor están en alguna localidad donde no hay cerca algún centro de salud o algún consultorio médico, pues bueno, hay que hacer el esfuerzo, así como luego se hace el esfuerzo de acudir, no sé, a, a, a ciertos lugares, a bajar en determinado horario, a hacer compras o a adquirir algunos insumos, hay que tratar de hacer el esfuerzo de también acudir en esos días a lo mejor un tanto de de, de, de planeación de compras pues a, a, al médico de alguna manera acercarnos para tener esa certeza de que pues no nos va a pasar algo y de que estamos sanas no sobre todo las mujeres pero también los hombres pueden ser víctimas de este cáncer de mama.
2: Sí, y también si no porque no nos sintamos mal quiere decir que estemos completamente sanos, entonces pero una revisión, una mastografía, una mamografía nos pueden sacar de ese tipo de, de dudas y en un momento dado como bien es, es, es si ten, se tiene una detección oportuna bien puede ser curable.
1: Así que atención y pues constantemente también estar por aquí eh, eh, checando nosotros mismos nuestro propio cuerpo que conocernos y pues entender y, y estar pues ahí pendiente de lo que nos está pasando de manera constante.
2: Sí, cualquier anomalía. Inmediatamente acudir con nuestro médico para que nos ordene algún estudio, lo que sea, y el chiste es saber que estamos bien. Así es. Bueno, y el SIGSAB y el posgrado de Ciencias Biomédicas Básicas están invitando a la conferencia Neurociencias en las Enfermedades Psiquiátricas, la cual va a ser impartida por el doctor Francisco Romo, quien es profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y Neurociencia Conductual de la Universidad de Cincinnati. La cita es a partir de la una de la tarde en el aula multifuncional del además el día de mañana, jueves 20 de octubre, a la una de la tarde también, estará el investigador otorgando la charla vías de interacción entre el cerebro y el cuerpo en los padecimientos psiquiátricos. Esto va a ser en el auditorio de la Facultad de Medicina de esta casa de estudios y va a haber transmisión a, en el canal de YouTube para que te estén al pendiente.
1: Así es, atención para todos aquellos que también tengan dudas o quieran conocer pues este asunto de eh, el cerebro y las cuestiones que tienen que ver con eh, pues, todos los, los padecimientos psiquiátricos ahí estará una ponencia interesante a través de las redes de la Facultad de Medicina
2: Así es, y también el día de Olupita, 19 de octubre, a partir de las 18 horas, el área de atención psicológica de la Facultad de Contaduría y Administración, está invitando a toda su comunidad enclavada en la zona universitaria centro, para que se sumen las pláticas de otoño, ven a platicar y escuchar sobre diferentes temas, el arranque será con el tema Mi relación con la muerte La entrada es libre y requiere un un registro previo a través del link http2. diagonal diagonal a.uaslp.mx diagonal platiquemos 2 y el día de mañana jueves 20 de octubre a partir de las 18 horas el auditorio rafael nieto va a ser sede de la semifinal de talentos en formación del concurso unicanto 2022 donde participarán varias decenas de jóvenes de los distintos campus que van a mostrar su, versatili su versatilidad en el escenario y su calidad vocal, la entrada será totalmente libre, así que pueden venir y apoyar a su favorito ya saben con su cubrebocas
1: Así es, en el primer cuadro de, de la capital, aquí a un costado del edificio central, el auditorio Rafael Nieto Compeán estará abierto, la entrada será totalmente libre y bueno pues a animar a este concurso tan importante que ya lleva rato pues ahora sí que desarrollándose en los distintos campus con el talento universitario, que es eh, pues una plataforma este unicanto para todos aquellos amantes de la música, para todos aquellos pues que, que les gusta a lo mejor también incluso tocar algún instrumento pisar los escenarios que no le tienen miedo a nada y que eh, pues estarán ahora en esta semifinal son varias decenas de chicos cerca de 50 los que estarán participando el día de mañana ahí en el auditorio Rafael Nieto esperemos que se llene y que pues le vaya muy bien a todos
2: Sí, o que gane su favorito a ah, según
1: <risa> exactamente, también eso cuenta eh, luego sí. traer la porra así que pues a llenar ese, ese espacio por supuesto con el debido cubrebocas y también pues con todas las precauciones,
2: así es Lupita, y la secretaría de investigación y posgrado ya tiene la, ya tiene lista, lista la lista de estudiantes que han sido admitidos para participar en el décimo encuentro de jóvenes investigadores en el estado de San Luis Potosí pueden consultar este listado a través de las redes sociales de la Secretaría de Investigación y Posgrado o a través de la cuenta de Facebook de la UASLP. Y también la dirección de internacionalización de esta casa de estudios da a conocer a todos los alumnos que ya está abierta la convocatoria para el programa de movilidad virtual para el semestre enero-junio 2020 pueden consultar la página en Facebook Internacionalización UASLP México y vive la experiencia de una movilidad virtual. Y también hay que decir que a todos los estudiantes de las diversas facultades de la Universidad Autónoma se les está informando que el Sistema de Calidad Institucional está aplicando hasta el próximo 31 de noviembre del presente año una encuesta de satisfacción para alumnos de esta casa de estudios la cual se les solicita contestar para mayores informes y Datos sobre este cuestionario es a través del Facebook e Instagram. UASLP. Y como ya lo apuntaba Lupita, la Facultad de Derecho, abogado Ponciano Arriaga Leija, invita a participar de la conferencia Delincuencia Femenina y Enfoque de Género, que va a ser impartida por el Catedrático de la Universidad la República allá en Chile, el doctor Alejandro Romero Miranda. La cita es el próximo jueves 22 de octubre a las 12 horas en el aula magna Félix Fernández de la entidad. La entrada será totalmente libre. Y el grupo de ingeniosos divulgando de la Facultad de ingeniería invita a su noveno aniversario donde va a llevar a cabo la velada ocus pocus y al mismo tiempo un concurso de disfraces sobre esta película para que se preparen y participen este próximo 25 de octubre en la terraza de la torre de ingeniería allá en la zona universitaria poniente esto va a ser a partir de las 19 horas la entrada es completamente libre y ya para concluir lupita la facultad de ciencias de la comunicación está invitando al próximo jueves 29 de octubre a a la charla Comunicación, Difusión y Cultura con Gustavo y Piña. Esto va a ser en el auditorio de aquella entidad académica. A partir de las 12 horas, la entrada será completamente libre.
1: Pues hay muchísimas actividades, ya sea el día de hoy con estas eh, eh, conferencias que se van a ofrecer en el SIGSAB o el día de mañana. Con este, eh, pues ahora sí que experto en materia de cuestiones psiquiátricas y del cerebro. Y pues también con toda la actividad que va a tener eh, el grupo de ingeniosos divulgando en la Facultad de Ingeniería. Suena muy atractivo. Ha sido muy compartida esta actividad a través de las redes. Porque hay muchísima gente que quiere ver esta película. Y más en esa torre, la, la, el edificio más alto ahí de zona universitaria poniente es la torre de, de ingeniería y pues será una experiencia eh, fenomenal. Esperemos pues que eh, los eh, jóvenes que acudan vayan bien abrigaditos. Se lleven también su cafecito o algo para estar tomando ahí en el momento que están viendo eh, su eh, película
2: y unas palomitas, oye, hay, se antoja
1: gusta. mucho, ¿no?
2: Sí, por favor, pero sí, pues sí vayas abrigadito y con su cura de bocas,
1: por favor. Mañana llevan esta actividad, así que enhorabuena y un saludo para todos los amigos de la Facultad de Ingeniería que están en Semana Académica, están a todo lo que dan.
2: Sí, así que también eh, toda esa semana, creo que todo este mes y parte, bueno, el próximo también va a haber muchísimas actividades. Yo creo que después de dos años de encierro, este, si lo amigo. Ya,
1: ya, ya. Ya hace ya vale. falta, ya hace falta. falta. Muchísimas gracias, América, por haber estado aquí. Mañana que te vuelvan a escuchar. Así es, buen día para todos, cuídense. Hasta pronto y bueno, esa es parte de la actividad que hay en esta casa de estudios. Continuamos con más a través de Conexión Universitaria.
2: presentamos la entrevista del día.
1: Estamos listos ya en esta mañana para comenzar con esas entrevistas que tenemos preparadas para usted. El día de hoy es el día de la lucha contra el cáncer de mama, un día mundial, y pues no podemos dejar de lado este tema de la prevención. Para ello agradecemos a la maestra Judith Ortega Alvarado, coordinadora del programa de promoción de la salud en esta casa de estudios y docente de la facultad de enfermería y nutrición poderse enlazar con nosotros para hablar de esta prevención del cáncer de mama en este día mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Bienvenida maestra, gracias por tomar la llamada en, este, en esta radio universitaria. ¿Qué tal?
3: Hola, buen día, muchas gracias. Al contrario, es un gusto y un placer siempre estar
1: con usted. Y bueno, usted ya es toda una experta en estarle, eh, eh, ahora sí que dándole mensajes a la comunidad universitaria, al público en general sobre cómo prevenir todo este asunto del cáncer de mama que ocupa, pues ahora sí que el primer lugar en cuanto a padecimientos en nuestro país y que no solamente ataca a mujeres, sino también a hombres. Platíquenos.
3: Exactamente, pues mira, sabemos que el cáncer de mama pues es la primera causa de muerte ocasionada por tumores en nuestra población de mujeres mexicanas. Hay un promedio de 10 muertes al día, pero como tú lo mencionas muy bien, eh, afecta principalmente el género femenino, sin embargo los varones no están exentos de presentar esta patología, aunque el porcentaje de mortalidad pues es más bajo en ello. Y lo mencionan muy, muy bien la prevención es la clave en este padecimiento, ¿sí? En la actualidad hay mucho conocimiento sobre las causas del cáncer de mama, pero siguen siendo insuficientes. Y la clave va a ser la detección temprana, ¿sí? Siempre la detección temprana nos va a ayudar a evitar problemas más severos o complicaciones, inclusive eh, prevenir cosas mortales. Entonces, para este padecimiento... Las actividades de prevención y detección oportuna que se dirigen a la población están basadas en tres, en tres estudios, que le podríamos llamar así. Uno, que es la autoexploración de mama, que es el examen que las mujeres debemos de realizarnos cada mes. ¿sí? De preferencia es aquellas mujeres después de los 15 años que cada mes estemos revisando lo que son nuestros senos para que nosotros mismas conozcamos o detectemos algún cambio. Esta es la exploración la exploración de mama. Hay otro examen que es el examen clínico de mama, el cual ya lo realiza un personal de salud, ¿sí? Este se hace una vez al año por lo menos y puede ser un médico o una enfermera capacitados en estar ella, realizando el examen de nuestros pacientes para ver alguna alteración. Si yo como mujer durante mi exploración clínica que me hago cada mes, detecto algo... Tengo que ir al médico o al personal de salud a que me valore y me revise para ver qué es esas anomalías que están presentando. Y el otro examen pues es la mastografía, ¿verdad? Un examen más meticuloso apoyado con, con aparatos de alta tecnología, el cual se realiza principalmente a mujeres mayores de 40 años. Esas serían las principales actividades de prevención y detección oportuna para esto del cáncer de mama o
1: Excelente, ahora sí que son muy precisas, eh, maestra Judith Ortega Alvarado, coordinadora del programa de promoción de la salud en esta casa de estudios, es eh, pues ahora sí que fundamental, ¿no?, eh, estarnos conociendo, ya lo decíamos con algunas de las cifras que nos mostraban anteriormente especialistas también de nuestra universidad, eh, es eh, eh, fundamental conocernos y pues ahora sí que en cualquier momento en que notemos algo raro dentro de nuestro cuerpo y sobre todo en, en este asunto de la exploración de las mamas pues eh, acercarse con un especialista. ¿Qué tipo de médico es quien nos puede dar la primera atención? ¿Hay que acudir directamente con un oncólogo o primero pasar por un médico general cuando pues uno tiene la sospecha de algo? Platíquenos. Claro,
3: claro no. Cualquier personal de salud puede hacer este tipo de... De examen clínico puede ser un médico general, inclusive nosotros personal de enfermería, también somos el primer contacto con nuestras usuarias, entonces nosotros también tenemos la obligación de realizar este tipo de detecciones en nuestros pacientes. Ya si nosotros en un primer nivel de atención encontramos alguna alteración, ya se tendría que canalizar a lo mejor con algún especialista después de haber hecho los estudios correspondientes como la mastografía o las resonancias magnéticas que muchas veces nos apoyan para la elaboración de diagnósticos médicos.
1: Ahí está, porque luego siempre surge esa duda, ¿no? Y pues claro. pensar también en el hecho de eh, eh, poder ser... Eh, positivo, digámoslo así, a esta cuestión del cáncer, pues eh, eh, implica también gastos, son los tratamientos, imagino, de lo más costosos, ¿no?
3: Claro, sí, si lo, nos vamos en cuestiones económicas, pues es muy costoso todo lo que son las radioterapias, quimioterapias, y para qué llegar a eso, si desde la detección temprana que educaron a esta población a hacer este tipo de, de exploraciones, que no nos va a quitar ni mucho tiempo, ni ni costo, y es lo más importante, la detección oportuna basada en la autoexploración, nosotras mismas nos tenemos que conocer, y después, si detectamos con buscar el apoyo de un personal capacitado para una valoración correspondiente.
1: Ahora, por ser el cáncer de mama el de mayor impacto en nuestra República Mexicana, y el que pues desafortunadamente año con año se lleva la mayor cantidad de vidas de mujeres eh, hay también muchísimas asociaciones que precisamente en este mes de octubre pues están eh, ahora sí que eh, haciendo campañas para que las mujeres y también los hombres pues nos realicemos estos estudios eh, de manera más económica incluso hasta gratuita eh, incluso pues hasta dan se dan algunos cursos de cómo autoexplorarse es fundamental no que, que en octubre nosotros como mujeres eh, y, y los ciudadanos en general pues atendamos esos llamados no
3: exactamente eh, creo que los esfuerzos eh, se están realizando por parte de todas las, las instituciones correspondientes servicios de salud, eh, la universidad nos estamos preocupando con nuestra comunidad. Nosotros como programa de promoción de la salud durante todo el mes de octubre estamos realizando exámenes clínicos de mama en los diferentes consultorios que tiene TIC en nuestra institución y también trabajamos de manera coordinada con la jurisdicción sanitaria número uno de los servicios de salud del estado para referir a aquellas pacientes que tengan alguna alteración para realizar los ultrasonidos y lo que son las
1: mastografías. Interesante esto, pues para que la comunidad universitaria no tenga pretexto, ¿no? Y estamos hablando de administrativos, de estudiantes, de docentes, luego a veces decimos, es que no tengo tiempo, pero hay luego infraestructura de la universidad colocada para servirle a, a cada uno en las distintas zonas, ¿no?
3: Exactamente, de repente vivimos más en el área laboral, entonces, ahí en cada eh, facultad ya está instalado un consultorio de salud de PIB, donde se están haciendo este tipo de valoraciones. Yo les invito a todos, el, todo el personal docente administrativo y a las alumnas, a que se acerquen, busquen este tipo de actividades. Les repito, todo el mes estamos con estos exámenes clínicos y también, aunque no sea octubre, se van a seguir realizando. Vayan, el día de hoy hay muchas actividades en toda la institución. La Facultad de Medicina también tiene, a las 11 de la mañana unas actividades dirigidas a la población universitaria y a la población en general. Y aquí mismo ahorita en la Facultad de Enfermería se está desarrollando otra conferencia basado en lo que es la prevención del cáncer de mama.
1: Así es, muchísima actividad que tiene que ver pues con eh, esta prevención del cáncer de mama en este uh -huh. Día Mundial de la Lucha contra este Cáncer. Le queremos uh -huh. agradecer, Maestra Judith Ortega Alvarado, Coordinadora del Programa de Promoción de la Salud en esta Casa de Estudios, haber platicado con el equipo de conexión, con la radio universitaria, con los radioescuchas, y pues le eh, deseamos mucho éxito en todas las actividades que están realizando este día y lo que viene.
3: Muchísimas gracias, al contrario, y estamos a la orden. Buenos días a
1: todos. Hasta pronto, un momento de ir a una pausa en este espacio de Conexión. Volvemos con más.
3: Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos.
2: Continuamos en Conexión. Volvemos con más temas.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: De regreso ya en Conexión Universitaria, estamos recibiendo también a través de la línea telefónica a la doctora Diana Portales Pérez, consejera maestra de la Facultad de Ciencias Químicas, y a la doctora Erika Padilla Ortega, docente, e investigadora de la Facultad de Ciencias Químicas también. Bienvenidas ambas, gracias por estar en Conexión Universitaria aquí en Radio Universidad, Hablando de una actividad deportiva que tendrá lugar próximamente en el Parque Tangamanga 1, esta carrera, la segunda carrera de química que organiza la Facultad de Ciencias Químicas de 5 kilómetros, este 22 de octubre la estarán llevando a cabo en el Parque Tangamanga número 1, segunda química carrera que han denominado desde esa facultad. Bienvenidas ambas, y gracias por estar presentes aquí en este espacio. ¿Cómo están?
4: Muy bien, muchas gracias, Guadalupe, y a toda tu audiencia, saludo. Buenos días, muchas gracias, Lupita, por el espacio, y permitirnos platicar al respecto de esta segunda quimicarrera.
1: Así es, ah, ya le han puesto fecha y kilómetros, eh, ¿a qué horas comienzan? Platíquenos.
4: Ok, eh, comenzamos, como bien comentaste, es el sábado 22 de octubre a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana se da el banderazo de salida. Entonces, pues esperemos reunirnos entre 7, 7 y media para llevar un calentamiento, un acondicionamiento y arrancar todos juntos a las 8.
1: En el parque Tangamanga número 1, ¿en qué parte?
4: Eh, será, bueno, la salida será en el observatorio. Eh, en esa zona tendremos ahí, este, la, bueno, la meta y la salida, e iremos en sentido, serán los cinco kilómetros hacia, como hacia el periférico. Sí. Y de ahí eh, hacia Chapultepec y regresamos ahí mismo.
1: Excelente. Y bueno, ¿ustedes tienen inscripciones? ¿Cuál va a ser eh, la dinámica de la carrera?
4: Sí, eh, actualmente todavía están abiertas las, las inscripciones. Eh, tenemos, de hecho, hemos tenido una respuesta muy positiva, pero también queremos como, eh, pues llegar a más gente, ¿no? Tenemos actualmente 250 personas ya inscritas, entre wow. profesores y estudiantes, pero pues nuestra meta es eh, 350. Entonces todavía hay lugares y es para alumnos, eh, profesores, público general... Uh, independientemente de la Facultad de Ciencias Químicas, o sea, eh, esto lo organiza la facultad para todos, no no nada más para la comunidad de Ciencias Químicas, sino para toda la comunidad en general.
1: Es la segunda ocasión que realizan esta química quimicarrera, eh, la, la vez anterior eh, se corrieron la misma cantidad de kilómetros, platíquenos un poco de eso.
4: Sí, mira, la primera quimicarrera fue en el año 2019, fue en el Día del Químico, fue en diciembre. Sí. Bueno, en esta ocasión queremos celebrar eh, esta quimicarrera como un preámbulo a la edición número 35 de la Semana de Ciencias Químicas, sí. también en relación a los 145 años de la facultad y bueno ah, pues también como preámbulo al centenario de la autonomía universitaria
1: hay mucho que pues, recordar y celebrar eh, <risa> doctora Diana
4: sí mira lo que queremos es bueno eh, extender eh, todas nuestras actividades pero ahora en una eh, en un área que sea fuera de la de nuestra facultad es decir que tengamos esta experiencia de convivir de integrarnos tanto profesores como administrativos, público en general, pues nuestra propia familia sí. pueda convivir con nosotros y que nos permita, bueno, pues estas otras actividades, no todo dentro de la, de la facultad.
1: Así es y pues eh, proyectando también esta facultad que de por sí pues sabemos es de las de alto prestigio dentro de esta universidad pues eh, ahora sí que proyectando también que no solamente están en las aulas y en el rollo de la investigación sino que también <risa> participan del deporte doctoras.
4: Claro sí, este, nuestra actividad no nada más es eh, la docencia, la investigación sino bueno nuestra comunidad, los estudiantes deben de saber que eh, deben de tener eh, pues esta integración tanto de la cultura como del deporte, pero bueno, en esta ocasión nos tocó esta actividad física que bueno, viene a complementar eh, toda nuestra, pues sí, nuestra formación, en este caso que le damos a los estudiantes. Y, y bueno, queremos también eh, decir que eh, tenemos categorías, tenemos cuatro categorías, si ¿Quieres decir, uh -huh. Erika, por favor? Sí.
1: Adelante, eh, doctora Erika Padilla.
4: Gracias. Tenemos cuatro categorías, eh, tanto varonil como femenil. Eh, son la juvenil, que es menor de 30 años. Tenemos sí. máster A, máster B, máster C. La diferencia entre estas, pues bueno, es la edad, ¿no? La máster A es de 30 a 40, la máster B es de 40 a 50 y la máster C es de mayor a 50.
1: Excelente, sí. habrá premiación para todos, habrá premiación a los primeros lugares y pues también para que se vayan animando ¿no? los claro. integrantes de, de, la, del resto de la comunidad universitaria para que convivan con la Facultad de Ciencias Químicas, platíquenos.
4: Sí, para cada una de las categorías tenemos premios para el primero, segundo y tercer lugar, eh, sí. para el primer lugar tenemos trofeos, para el segundo y tercero también son trofeos pero son trofeos simbólicos eh, característicos de nuestra facultad. ¿sí? Okay. Hay algo, Es como una sorpresa que, que les tenemos. Y eh, todos los participantes con llegar o con cubrir los cinco kilómetros, con llegar a la meta, tendrán una medalla conmemorativa.
1: Excelente.
4: Entonces, eh, de hecho, en, retroalimentando un poquito más, eh, las inscripciones tienen un costo es, para estudiantes es 250 y para público general son 350, pero esta Exacto. cuota cubre una playera, tenemos la playera, el número habrá hidratación, ahí también en el, en el área, y Finalmente, pues también la, la medalla, ¿no? La medalla conmemorativa a la cual todos tendremos derecho.
1: Excelente. Pero, y además, pues luego del medio maratón que muchísimos se aventaron <risa> pues cinco kilómetros y no son nada, sí doctoras. Es.
4: Y sí, miren, lo que queríamos también, bueno, promover a lo mejor, sí hay varios maestros, maestras que nos dicen, es que no corremos. Digo, bueno, es caminar. Sí. Por ejemplo, es caminata, es eh, convivir. Y en este caso, bueno, también quiero darle el reconocimiento... A eh, los profesores y eh, profesoras que han estado de manera muy entusiasta apoyando a todo el comité organizador, junto con personal de la Asociación del Personal Académico, y bueno, pues la Consejería de Maestros claro. y la Consejería de Alumnos.
1: Claro, ese, ahora sí que sin ese trabajo colaborativo, pues no se llevan a cabo estas actividades que ya tienen un buen número de participantes registrados. Lo que se necesita es que pues todos se sumen y pues a través de estos micrófonos también estar difundiendo al resto de la comunidad universitaria para que se conviva con la Facultad de Ciencias Químicas, doctoras. Sí, así es y
4: muchas gracias por darnos el espacio para promover e eh, incentivar pues estas otras actividades que, pues, que nos vienen a, a, a abonar a nuestras actividades que hacemos
1: aquí en la facultad no pues estos micrófonos son suyos ahora sí que el deporte siempre debe ser difundido y más cuando se organizan este tipo de actividades como es la segunda carrera esperemos que pronto pues ahora sí que eh, se vuelva una actividad ya eh, con mayor arraigo dentro de la facultad y dentro de la propia universidad doctoras
4: Sí, mire, en este caso eh, iniciamos con eh, la entrega de estas medallas que van a ser coleccionables, sí. que, que digan las siglas de la FSQ. en este año entregaremos la F.
1: Excelente. Y
4: el año que entra se entregará un escudo conmemorativo que sea de la facultad y del centenario de la, de la universidad y bueno, continuaremos con la C y la Q. Y si hemos visto... Eh, participantes que eh, quieren venir pues para empezar a coleccionar aquellos que, que les gusta coleccionar eh, pues medallas en relación a un evento pues están eh, motivados y ya se inscribieron de manera muy rápida y bueno pues ahorita lo que queremos es seguir eh, promoviendo este evento para pues completar nuestro número de 350 participantes.
1: Excelente pues el llamado a los egresados ¿no? Todos aquellos egresados de la Facultad de Ciencias Químicas eh, eh, anteriormente Escuela de Química para que vayan y, y ahora sí que participen de esta quimicarrera 5K 5
4: kilómetros.
1: kilómetros ahí en el Parque Tangamanga número 1. ¿Las inscripciones algún correo, algún teléfono?
4: Eh, sí, bueno, eh, la información para el registro se encuentra en las redes sociales de la facultad, este, si no en el correo, eh, aquí está, uh, no, perdón, ah, una disculpa, bueno, eh, si no con mi correo erica.padilla.uaclp.mx, eh, toda la información para las inscripciones, los métodos de pago y hacer el registro.
1: Excelente, pues eh, ahí está el correo y pues eh, estaremos pendientes de esta actividad que se va a realizar próximamente en, en el parque Tangamanga número uno, este 22 de octubre. Ya eh, ustedes cierran inscripciones el viernes, no, imagino.
4: No, vamos a dar oportunidad. Como nos han estado escribiendo gente, como bien comentas, egresados, que sí. pues por cuestiones laborales no tienen oportunidad de acercarse al, a la inscripción o registro. Entonces, los vamos a cerrar el registro a las 7.15 de la mañana, el sábado, el mero día de la carrera.
1: Excelente, excelente. Pues bueno, ahora sí que tienen hasta el, el sábado para presentarse ahí y en ese momento hacer... Hacer el registro, lo importante es la convivencia, no tanto quién gane, ¿no, doctoras? Bueno, sí
4: hay gente que, maestros que... ¿Tanto que todo eh, el
1: espíritu. De, tienen los
4: trofeos, porque déjenme decirles, el trofeo que vamos a dar al, al primer lugar está muy bonito. Ahí Excelente. lo tenemos en, en las redes sociales. Y bueno, pues ahí los esperamos a todos. El sábado a siete y media, quince para las 8 para arrancar en esta convivencia. Ahora... También es no necesario que se inscriban, a veces el profesor se inscribe y lleva a sus niños, lleva a su esposa, y eso también eh, ya lo estamos promoviendo.
1: Excelente, pues también un, una convivencia familiar, también el fomento del deporte que se va a llevar a cabo en esta segunda quimicarrera a cinco kilómetros, este 22 de octubre en el Parque Tangamanga Número uno. Pues agradecidos, doctora Diana Portales, doctora Erika Padilla Ortega, docentes, investigadoras de la Facultad de Ciencias Químicas, con esta charla que hemos tenido y que haya mucho éxito este, este próximo sábado 22 de octubre ahí en el Parque Tangamanga Número Uno.
4: Bueno, pues muchísimas gracias y que tengan buen día. Gracias y los esperamos el sábado.
1: Claro que sí, muchísimas gracias y saludos a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Químicas. En esta mañana de eh, miércoles continuamos con más En Conexión.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: ¿Qué tal amigos de Conexión? Nos saludamos con gusto en esta mañana. Estamos platicando con el doctor Alejandro Romero Miranda. Él es investigador que está presente en la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija. Está realizando una estancia doctoral. Y pues viene de la Universidad La República Chile, está presente con nosotros en esta mañana y nos da muchísimo gusto recibirlo aquí en la USLP. Bienvenido doctor, gracias por acceder a platicar con nosotros, ¿cómo está?
5: Bien, eh, buenos días, gracias a ti por la entrevista. Muy bien, encantado de estar nuevamente acá con los colegas de la USLP
1: Sabemos que hay pues, ya tiempo de trabajar con la licenciatura en Criminología de aquí de la Facultad de Derecho. Platíquenos qué planes traen ahora entre manos, cuánto tiempo lo estaremos recibiendo aquí en la USLP en la Facultad de Derecho y pues, cuál es también ya esa añeja colaboración que tienen
5: pues, desde hace algún tiempo. Platíquenos qué planes traen. A ver, yo estoy vinculado con la, con la facultad desde el año 2017 aproximadamente, de ahí que venimos realizando trabajo eh, mancomunado que nos ha llevado a desarrollar seminarios, congresos y publicaciones. ¿eh? En esta vez, en eh, mi instancia, hice relación con trabajar algunos temas que eh, salieron publicados en, la, en el último libro que sacó La Carrera de Criminología relacionado con delincuencia femenina. Por lo tanto, a mi instancia en esta ocasión dice relación con dar a conocer algunas investigaciones que ha realizado la temática y también coordinar eh, las posibles publicaciones para los periodos que vienen.
1: Interesante todo ello, ya es un tiempo entonces largo de trabajo y pues este asunto también de la criminalidad. Eh, pues ahora sí que llama poderosamente la atención en América Latina, sobre todo pues una, el comportamiento que las mujeres están teniendo en el desarrollo de eh, crímenes y también desafortunadamente la situación de que ellas son víctimas, cada vez más las mujeres son víctimas de la criminalidad, eh, es importante los lazos, imagino que a los chilenos y desde su universidad pues les interesa también conocer pues qué pasa en este país, desafortunadamente la nota roja es también y, y el asunto de muerte de mujeres es también algo que impacta en eh, a nivel internacional y e imagino que desde chile quizá les interesa estudiar algún fenómeno
5: sí más que estudiar el fenómeno eh, delictivo acá en méxico lo que nos interesa es poder comparar algunas experiencias y sobre todo tomar en consideración el camino que ya se han recorrido en el tema de la criminología por tanto, de bastante interés estas pasantías que estamos teniendo, varios académicos de Chile, acá en México, con la finalidad de obtener insumos que nos permitan a nosotros, por un lado, sacar las buenas prácticas y por otro lado también tener la atención de cuáles podrían ser los obstáculos que nos podamos topar en el momento que vayamos implementando algunas acciones que acá ya se han implementado.
1: Y bueno, ¿cuáles son
5: esas acciones que les llaman la atención? Básicamente nos interesa... Eh recopilar experiencia en torno a la militarización del abordaje de la delincuencia dado que en Chile en estos momentos debido a la emigración estamos transitando por un, un reflexiones que nos apuntan hasta qué hasta, qué, hasta qué sentido conviene potenciar el trabajo policial o bien pasar a esta lógica de la militarización es una discusión que está hoy día y que obviamente acá con los compañeros hemos ido obteniendo insumos que, no, que nos van a permitir una vez llegado a Chile poder aportar a, 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 digamos a esa discusión otro tema también tiene que ver con todas las eh, políticas que asumen la trascendencia de la criminología dentro de las ciencias sociales, dado que en Chile no existe la carrera de criminología como tal. Bueno, se, se estudia solamente a nivel de posgrado o a nivel de especialización. Entonces también a partir de estas experiencias es ir poniendo en acento la necesidad de ir trabajando de ir aperturando la licenciatura en criminología a efecto de formar profesionales que desde la base tengan eh, ya la intención y vayan llenando cupo que hoy día en la actualidad son llenados por profesionales de otras disciplinas que de sus propios saberes tratan de entender el fenómeno pero no lo hacen de una perspectiva tan específica como la formación en criminología.
1: Esto es interesante porque también aquí en esta casa de estudios tienen poco de haberse implementado la licenciatura. Ya hay una maestría en política criminal, pero no había una licenciatura como tal. En el país sí hay más eh, pues universidades que ofrecen la carrera y pues ahora sí que hubo una necesidad en el Estado y por ello surgió esta propuesta de esta licenciatura, imagino que allá en Chile también están viendo
5: la, la necesidad Sí, la necesidad se detonó ahora con la migración que hemos tenido durante los últimos cinco años post pandemia, que generó un cambio en la lógica de entender la delincuencia en Chile transitamos de esquemas delictivos más bien tradicionales al crimen organizado y este paso del crimen organizado obviamente hace necesario eh, visualizar el fenómeno desde otra perspectiva, que obviamente implica tener herramientas mucho más venidas de la ciencia criminológica que de otras disciplinas. Y es esto lo que permite entonces, o por decirlo de alguna manera, eh, da la posibilidad de instalar la carrera de criminología como algo bastante funcional, dado la nueva realidad que está teniendo nuestro país.
1: Y bueno, eh, ¿desde dónde está llegando esa criminalidad eh, a, a Chile? Uno se imagina que pues, eh, Sudamérica es, no sé, más tranquilo y usted nos habla hasta de crimen organizado. ¿Cree que uno uno como mexicano cree que eso nomás existe aquí en México?
5: No, en Chile pudiésemos pues, decir que el crimen organizado recientemente está instalándose. De hecho, uno puede generar más bien excepcionalidades que la regla. Y el crimen organizado está viniendo principalmente sin el ánimo de estigmatizarnos, pero ha venido de la emigración que hemos tenido de Colombia y Venezuela, sobre todo de este último país. Eh, sobre todo la, lo que más ha sonado ha sido la organización El Tren de Aragua, que ha empezado a generar prácticas que en Chile antes no existían, como era, por ejemplo, el sicariato, como era eh, los homicidios por encargo y también el tema de la extorsión. Temas que antes en Chile no existían y para los cuales ni el sistema judicial ni las policías estaban preparadas. Entonces, dentro de este contexto, de este cambio, en esta organización un poco más profesional, es que recoger experiencias de países que ya tienen mayor trayectoria, no tanto desde el punto de vista del fenómeno, sino de que la, de la forma cómo le están haciendo frente al fenómeno, a nosotros nos sirven como insumos para poder generar políticas que sean atingentes y también basadas en evidencia.
1: En México se sacó al ejército de los cuarteles y ahora pues se ve la manera ese ejército esté nuevamente presente apoyando a las policías en materia de seguridad y pareciera que a la gente esto pues se le hace como que hay una debilidad, que la autoridad no, no va ganando la batalla. Sin embargo, pues si vemos a expertos como ustedes viniendo desde América Latina para conocer las prácticas correctas, quiere decir que pues el escenario no es tan negativo hay cosas positivas que se están haciendo.
5: Sí, obviamente la necesidad de poder visitar... Eh... Instancias o países que tengan más experiencia o más trayecto en, en el abordaje de la delincuencia organizada supone justamente más que con la finalidad de evaluar, es con la finalidad de conocer. ¿eh? Y por lo tanto, eh, bajo esa perspectiva, lo que nosotros, una visita acá, dice relación, a, aparte de exponer el trabajo que yo estoy realizando, es también sacar estos insumos, como te decía, que nos permitan ver en qué medida lo que ya se ha hecho acá sirve como insumo para, para nuestro país. Pero indistintamente eh, de esta visión, quizá un poco pesimista, que tienen los habitantes de México, eh, de un tiempo a la fecha, eh, puede decir de que el, desde el punto de vista de la criminalidad, se piensa que México está haciendo las cosas bien. ¿Mm? Está haciendo las cosas bien, sobre todo que uno de los países donde, que cuenta con una historia y que esa historia de no haberse tomado ciertas medidas hubiese podido ser mucho más crítica de lo que es ahora. ¿Mm? Por lo tanto, eh, la visión que existe da afuera es que si bien el tema del crimen organizado es un problema que ya forma parte del devenir histórico de México, también existe la percepción de que las cosas se están haciendo bien y con el ánimo de poder abordarla.
1: Ahí está, pues, doctor Alejandro Romero Miranda, de la Universidad de la República Chile. ¿Cuánto tiempo estará aquí en México y cuáles son pues, eh, los planes a corto plazo? ¿Estará en San Luis Potosí? ¿Piensa visitar alguna otra universidad? No sé, platíquenos.
5: Sí, bueno, mi instancia es por aproximadamente 10 días. Ya estoy retornando a mi país el día 22. Y aparte de las actividades que estoy realizando acá en peregrado y en posgrado en la, la facultad, también es, vamos a realizar algunas actividades con alguna ONG. Y también vamos a estar dictando clases en la Universidad de Cuatemoc, en la Universidad de Potosina y también en la Universidad de Guadalajara. Básicamente la relación de la de delincuencia, en los sistemas carcelarios y también el tema de la delincuencia femenina.
1: Excelente, pues ha sido un placer y un gusto haber platicado con el doctor Alejandro Romero Miranda de la Universidad de la República de Chile. ¡Feliz retorno, doctor!
5: Muchas gracias y espero estar nuevamente por este bello país. Gracias.
1: Pues ahí agradecemos a toda la Facultad de Derecho Abogado Ponciano Arriaga Leija las facilidades para poder platicar con el doctor Alejandro Romero Miranda, investigador de la Universidad de la República de Chile. Con esto nos vamos a despedir en Conexión Universitaria. Se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mañana mi compañera Talia Corpus en estos micrófonos nuevamente a partir de las 9 de la mañana. pásela bien y continúe en sintonía de Radio Universidad a través del 88.5 de FM. A los amigos de Matehualda un gran abrazo en el 91.9 de FM y en el 1190 de AM un saludo para todos. Abrazos y hasta la próxima.